0: The in the back of vítejte u šestého dílu Backstage Talks. Dnešním hostem je můj oblíbený gaffer Pavel Homolka, který svítí všechny moje projekty. A tenhle rozhovor byl docela vtipný, tak se na něj pojďte podívat. A action! Tak čo Pavle, jsem moc rád, že jsi přišel ke mně domů, zase. Ahoj. A první teda bych chtěl poděkovat Tomáš Bláhovi, že nám tady nechal ještě z víkendu nějaký pivka, takže se tady jako může být. Díky vypít. Tome. A pojďme na otázky. Tak první otázka, jak ses dostal a proč jsi rozhodl být osvětlovačem a jak dlouho to děláš a tak?
1: No, já jsem vlastně... Celý to vzniklo u mého táty, který, když mu bylo, nevím, 20, tak svítil v divadlech a v Rokoku a v ABCčku a tak. A vždycky o tom vyprávil hrozně hezký příběhy, jak to bylo samý chlastání a pěkný herečky a všechno bylo jako fajn. A tak se mi to taky líbilo, tak jsem vlastně na střední, e, se našel nějaký inzerát, že prostě do divadla scháně osvětlovače. Tak jsem tam napsal, oni vlastně na pohovor, jsem zaklepal, Dobrý a do, jak, den. Do, jakého,
0: do jakého divadla?
1: Uh, to bylo vlastně malý černý, takový malinkatý černý divadlo v ulici na Příkopě, Aha. tak tam je palác Savarin, dřív tam býval leta McDonald a zatím vlastně na druhém nádvoří až, tak tam byl takový malý černý divadlo, který se jmenoval Animato, víceméně pro Čechy nepřístupný, už já tam znali jste chtěli sedm a... Ale jako chodili tam i Češi, ale myslím, že to primárně bylo stavený pro cizince. A tam jsem přišel, zaklepal na dveře, dobrý den, svášnový osvětlovač, chachachychychy, a tam jsem vlastně začal svítit. A tam jsem byl nějaký dva roky.
0: A to bylo třeba, kdykolik ti bylo, když jsem tam začal dělat teda?
1: V čerstvě 15.
0: Takhle, takhle
1: A teď je kolik? To, teď mi 620, takže já svítím nějakých skoro 12 let už. Takže to je to už dlouhý. <laughs>
0: no a pro, takže jsi se rozhodl kvůli vlastně jako tátovi,
1: že se ti to líbilo, líbily se ti historky. A... Jo, 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 tak samozřejmě můj osvětlovací život byl úplně jiný, než <laughs> život, že jo, takže jasně chlastali jsme a ve finále ono to, jsem tam měl jednoho kamaráda Honzu a jsme vždycky po představení chodili do hospody, tam za roh do nekázanky a když ji zavřeli, tak potom do Tučňáka hmm a tam on mi celý měsíc půjčoval na útratu a vlastně po tom měsíci, když jsme si teda všichni vystáli frontu u našeho tehdejšího šéfa na vejplatu, tak Honza jenom vytáhnul notísek a tam, hele, tak seš u mě za 2,8, já jsem měl a nevím, 2,9 třeba jsem mu peníze a večer jsme jeli na zase tránku. stránku no. Tak to je dobrý, no
0: jak extra... Jsi se vlastně pak dostal k, k filmu, nebo k videu? No, potom vlastně nějaký...
1: jsem se uh, vlastně nějak ocitl v televizi na Nově. Mm-hmm. Jsem dělal, nevím, nějaké dva roky v tom divadle. Paralelně s tím jsem teda ještě dělal bedňáka, nějaké stageové svícení, protože v tom divadle jsem dělal za 90 korun na hodinu a můj pracovní den měl tři hodiny, což nebyl úplně moc peněz. A tak jsem ještě po nocí chodil stavět koncerty mm-hmm. a tak. A on jsem se teda ocetl v televizi na nově, tam se, já nevím, nějaký další dva roky třeba svítil, a vlastně tam už jsem se dostal potom k lidem, který mě vytáhli a, a začal jsem dělat normální, no, normální film a reklamy a všechny tady ty zábavnosti. A
0: když si dělal třeba ty koncerty, tak tam si dělal tak jako by to svícení, takže si tam jako. Nebo tam, dělal uh, jako bedňáka, ne, stavil, tam jsem byl tahal. spíš
1: bedňák a hrozně se mi líbilo, jak oni nemusí tahat bedny a vlastně tam jsou jenom za pultem a teďka tam na to hraje jak na varhany. A to, a to se mi líbilo, nicméně jsem zjistil, že jsem na to... Nevím, nevím jestli říct hloupej, ale vlastně asi jo. Mě to prostě jako nebavilo ve finále, ty pulty a nebaví mě do dneška. Fak? To veškeré programování je, je to zbytečné. Na to, že jsem vystudovaný programátor, tak je to vlastně... Až skoro k Údivě, ano, se zajímavý. Mě, já jsem
0: taky chvíli dělal bedňáka a taky jsem stavil a pak jsem se taky dostal k svícení. Párkrát jsem se zkusil, zkusil tak jako taky tak jako zkoušel, jsem spíš tak jako hrál, nevím, co by to bylo, jako skákal pes, ně, ně. spíš než jako nějako, ně, ně. něco takového, ale bylo to super, to mě teda jako bavilo. Ale nakonec jako spíš kamera, A dobře, takže no teď teda jsi kde a s kým spolupracuješ?
1: No, já jsem vlastně dlouhý leta, tak jsem dělal normálně placový osvětlovače. Tam jsem se toho naučilo strašně moc, protože jsem poznamen, že v partě nejmladší, takže jsem dostával největší kouř, ale bylo to dobře, že si myslím, že mě to vycepovalo jak nějaký úctě v autoritě toho geffra jako takovýho už potom, tak i k těm ostatním, k těm starším a tak nějak si uvědomit, že opravdu prostě za, nevím, dva roky třeba svícení u nich v partě pořád nejsem, jsem prostě tady, uh-huh. kdy oni prostě to je opravdu 30 let, tak ta laťka je někde jako úplně jinde a vlastně nějak s tím se, nechci říct, jako potýkám, ale Furt jako čekám na ten moment, kdy budu gefer, byť se to píše občas v dispozicích, když nějaký dostanu, tak se tam furt jako necítím, mm-hmm. abych mohl zodpovědně sám o sobě říct vlastně, že jsem gefer, když potom si vždycky vzpomenu na všechny tady ty opravdu lidi, kteří si vtělá, 30, 40, 50 let.
0: Tak ono se to teď jako celkově tak jako dost posunulo, mi přijde teď, jako, když si to vezmeš tak jako D.O.P. třeba tak jako, tak jako to si začalo dělat fakt až když jsi byl, byl jako starý, dá se říct, jako, nebo bylo třeba 35, tak si mohl začít dělat takové jako první větší věci a jako fakt to vymýšlet a teď taky jako, to už dělám já třeba, 26 taky, jako, no takže. No,
1: to, samozřejmě je to o tom za prvé jaký má pro myslím. myslím, který já si myslím, že mám, ale potřebuji ještě hodně vybrousit. Ale to, co říkáš, tak samozřejmě se ten drh se strašně otevřel tím, že celá ta výroba se prostě zlevněla o několik nul dolů a zase s internetem se najednou obsahu vytváří prostě enormně víc než, než dřív kdy jediný, co tak byl prostě film na materiál, který šel do kina a jiný vlastně jako... Jiná ta distribuce nebyla.
0: Tak ještě jako na začátku bych se chtěl zeptat na osvětlovačskou hantýrku a chápu, že asi tě nenapadne hned spousta slov, které říkáte, takže to můžeš v průběhu rozhovoru vždycky říct. Ale jestli tě napadne hned něco ze začátku, tak klidně můžeš říct. Mně napadá jedna věc určitě, kterou jsem slyšel teď na posledním natáčení s tebou, tak je Manhattan. Co to znamená?
1: Manhattan vlastně, když máš Kinoflo, jako mi tady, tam jsou že, čtyři trubky, samozřejmě forbanku, u 4Banku, u W jsou dvě, tak to je tam samozřejmě máš buď 5-6 trubky nebo 3-2 trubky a jde to, že si tam dáš cik-cak. Uh-huh. Uh-huh.
0: A proč se tomu říká Manhattan? Jakože na Manhattanu je... Ne. Jako vlastně nevím,
1: tak nějak jsem, mám to taky zažitý, slyšel jo. jsem to od starších zkušenějších. A... Myslíš, že vlastně
0: někdo ví třeba ještě, kde to jako vzniklo, nebo proč to vzniklo?
1: Myslím si, že ne. <laughs> uh, my, myslím si, že to bude už natolik, ale, ale třeba mě někdo vyvede v omilu, třeba v komentářích, nebo potom zavolá, aby mě seřval třeba Václav, můj někdejší gefr a hlavně ten, ten. Tak to tak třeba mě potom sprgne za to, že to vlastně nevím a že mě hovno naučil.
0: Uvidíme. Uvidíme. Tak když tak to napíš do komentářů, to by mě zajímalo. <laughs>
1: no napadá ti něco jiného teď? Uh, napadá mě švartna.
0: Tak to taky uh,
1: To je vlastně nekřík. Jo. Což se a taky negřík, dneska... A
0: je další, jakoby vlastně...
1: No, no to, to se jako <laughs> už vlastně moc používat jako by nemělo, mm. nebo samozřejmě, já to mám zažitý, prostě negřík, taky, taky nebo konec, samozřejmě říkám, neger, no. ale není to nic rasistického. nebo tak, jde prostě o vo... švartnu, no. Fleck. Uh, ano, jde o Fleck, nebo jo. Black Fleck, hmm. prostě... Takový jako... ten obrylníček se samete, no světlo
0: nešlo tam, kam jde. Jak se rozdělujou role u osvětlovačů, jako gafr bezboj a dál a dál? A co vlastně jako jejich práce obnáší a jaká je tam ta hierarchie?
1: No vlastně v... No jo, gaffra? Samozřejmě bavujeme se o evropským, jo, to je taky českým. Jo. jo, protože... Tak já řekl, jak je to v Čechách uh-huh. a potom, jak, jak je to za oceánem. Vlastně v Čechách, to takže tak, že máš gefra, šéf celého vlastně toho departmentu, kde vlastně jako všichni, celý ten osvětlovecký department, tak my jsme vlastně technický department pro toho kameramana vlastně, aby jsme to udělali tak, jak on si přeje. Takže náš úplně nejvyšší šéf, tak je kameraman, pod ním je vlastně Geffer, který už potom má nastavit vlastně tu technickou stránku té realizace té myšlenky a toho konkrétního světelného setupu. Ještě si myslím, že je důležitý říct, nebo já jsem se setkal se dvěma přístupama. Jsou kameramaní, který prostě takhle bude mapičku, a tady chci tohle, tady chci tohle, tady chci tohle, a bude to prostě takhle, a potom něco prostě jako placovýho. Tak to je samozřejmě jeden jakoby, přístup, kdy ten Geoffrey je vysloveně jako technický, má má se tu technickou stránku, a potom jsem se setkal s přístupem vlastně jarní podvečer. Udělej a bylo. udělej jarní podvečer, děkuji na shledanou. Což mě, je, je tak jako. Je, je jestli, jako takhle,
0: já jsem měl takovou jako asi vlastně jednou na tebe takovou proz, prozbu, takovou jako žádost, udělej mi pozdní odpoledne.
1: Což je samozřejmě jako zábavnější, hmm. protože že má jako volnější ruku, nebo pro mě je to zábavnější, někoho to může dostávat zase do stresu hmm. zbytečného. Mě to bál samozřejmě zase jestli tím ten co když to bude jako naprč, jo? Jo. Tak že ta... to bych
0: jí jako Samozřejmě kdybych věděl, že nejsi tak dobrý, tak bych ti tak takhle jako nedal a víc bych to jako rozkreslil <laughs> a řekl, no, jaký světlo patřebuju. <laughs> <tak>, no. <laughs> uh,
1: no a potom teda už nějakým tomu jako vyloženěk té hierarchii, tak je prostě Geffer. Občas na nějakých hodně rozpočtových natáčeních tak bývá i light designer, uh-huh. který se vyloženě zajímá jenom o tu, s kameramanem se zajímá jenom o tu uměleckou stránku, uh-huh. jak to bude vypadat, a light designer potom řeší s Geffrem, yes. co a jak chce. Ale většinou je to prostě kameraman, pod ním je Geffer, který potom má pod sebou boje, což je prostě pravá ruka, opravdu jde o to, za první nevím, sehnání lidí, po, po, nevím, psaní přes časů prostě, mm. aby, aby se ten gefr nemusel zaobírat, nechci říct takovýma malostma, ale takovým jako věc, věcmi, které se dají delegovat na někoho yeah, dalšího. Yeah. A samozřejmě, když se, já nevím, na place prostě potřebuji odskočit, nebo si chci dát prostě šestnáctý kafe tak uh, tam nechám bez boje, aby jen to, yeah, yeah, yeah. to zařídil a potom jsou samozřejmě nějaký řadoví osvětlovači, kdy potom se můžu setkat ještě třeba s pultařema, uh-huh. když jsou, nevím, na nějaký hybačky nebo třeba nějaký složitější efekty. Já si myslím, že pultaře využívám víceméně jako co to jde, protože, jak, jak už jsem říkal, to programování mi nikdy moc nešlo a nebaví mě to a nemyslím si, že to je moje práce. Uh-huh. Tak si uh, to vždycky snažím delegovat na pultaře, a v ideálním případě od něj dostanu iPad a potom už chodím po place, jo, 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 ladím si intenzitky, jo, 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 důvodat, nebo spolu třeba ladíme potom intenzitky. Ale tu zase tu technickou realizaci toho, jak se to do toho iPadu dostane, mm-hmm, tak rysím, to mě jeho, prostě bude. vyřeší půltař. Jo, to je dobrý. Evropský, americký. Jo, to je <laughs> A jak jsme se ještě zmínili od těch českých, lomeno evropských a zahraničních, respektive spíš asi hlavně amerických, tom řazení těch světel, tak tam největší rozdíl spatřuji v tom, že vlastně osvětlovač v Evropě tak se prostě zaobírá světlama od přívodu po, nevím, butterfly případný švartničky a tak to všechno dělá osvětlovač nevím co v Americe tak tam je to prostě dělený třeba na electricians největší rozdíl nebo největší důvod co v tom spatřu, kvůli odborům a kvůli správným certifikacím pro ty daný lidi a pracovníky prostě elektrician tak se stará o elektřinu a je jedno jestli je to lampa nebo jestli je to kávovar nebo jestli je to prostě fan v maskérně prostě on má na starost elektřinu má proto patřiční vzdělání patřiční školení pro práci s elektřinou potom jsou tam rigři. Který od obrovských moonboxů na jeřábech, tak stavět třeba Butterfly. Měli jsme to takhle se Skotama, kdy jsem tady byl, byl jsem 20. z 20., že jo? před spoustou let za <laughs> Tak to, tak tam jsme přijeli a my jsme opravdu měli na starosti jenom lampy. A jsme přijeli na plac, tam bylo obrovské lešení, přišel za náma rigging Geffer. Říká: Hele, kluci, teďka je to vaše a já bych potřeboval, aby tam byly lampy za 4 hodiny nahoře, protože my pak začneme stavit Butterfly. Tak jsme vzali prostě 8-18 kil, ale jsme pod tím se všichni zlomili, protože se to ta asi do 5 metrů. Uh-huh. A to, ale narvali jsme tam nahoru 8-18 kil, potom přišli rigři, celý to zapláci Butterflyma, na kterými jsme nesáhli. Uh-huh. A i když jsme tam byli my, tak pokyn: Šoupněte Butterfly, přišla za rigrama přišli tam ryři a plus Butterfly.
0: Nostý. No a vlastně Michal Rališ tady říkal, teď nevím, jestli teda to dělají uh, ty americký, anebo ty evropský osvětlovači, že to jsou ty, které jako zatemňují i ty okna, jako tady, anebo to je přesně jako, že americký zatemňují okna
1: a... Já úplně nevím, jak to funguje zrovna tady to konkrétně v Americe, minimálně si myslím tady v Čechách. Já to vždycky snažím delegovat na stavbu, mm-hmm. protože mi to přijde víc jako věc stavební, než osvětlovačská, ale bohužel praxe je taková, že to velice často dělají osvětlovači. Yeah. Yeah. A myslím yeah. si, že když se staví třeba nějaká eptiška, což ptiška je vlastně velká černá bedná, Velká, rozumějí 6 na 6 na 6 metrů, to se používá, když točíš ve dne, nočku vevnitř, v bytě třeba, nebo v nějakém interiéru, tak aby si tam mohl dát lampu a nekecelo ti do toho sludníčku a počasí, jo, jo. tak si postavíš jeptíšku, do toho si dáš lampu a máš tam spousta prostoru vlastně. Tak myslím si, že třeba v Americe by jebtíšku stavěli rigři, nevím co v Evropě, nebo vždycky jsem se setkal s tím, že jsme to stavěli my. Jo, jo, jo. Ale myslím si, že bych i na velkém projektu ukecal stavbu, aby to udělala místo
0: <laughs> A je teda to asi mi přijde takový jako logický, takže to asi nepotřebuji vědět, proč se tomu říká je ptíška. <laughs> tak další otázka. Co všechno musí osvětlovač umět a v čem, v čem musí být jako dobrý, třeba co se týče elektriky a podobných věcí?
1: No, teoreticky by myslím si, že by všichni osvětlovači měli mít vyhlášku 50, nějaké, teďka nevím, jestli třetí nebo čtvrtý paragraf, mm-hmm, což vlastně říká, že jsi proškolený dostatečně na to, aby se mohl pracovat sám s elektrickým a protože podle vyhlášky 50, když jsi třeba v kanceláři za stolem uh-huh. ta, a nemáš patřičný paragraf vyhlášky 50, tak si nesmíš připojit do zásuvky ani nabíječku na telefon. Aha. Což je samozřejmě hodně už přestřelená interpretace tady toho. Nicméně, myslím si, samozřejmě, i mít vyhlášku 50 jako takovou, si myslím, že je taky přestřelený pro všechny. Hmm. Byť by to tak být mělo a minimálně vždycky v té partě by měl být někdo, kdo té elektřině opravdu rozumí, že když to přeženu je schopný prostě otevřít rozvaděč, hmm. když se něco stane a všichni osvětlovači by určitě měli znát nějakou základní bezpečnost práce s tou elektřinou, protože už to opravdu není prostě prdel potom. Opravdu se občas prostě stává, že hele tady potřebujeme nevím přemontovat lustr a dát tam naší koncovku, bysme jsme tam mohli mít lampu a nebyl nikde přívod a takovýhle blbiny. No, 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 no. Tak, to, tak spíš než aby to někoho zabilo, tak to fakt prostě ty lidi musí umět a musí znát. Aspoň jako nějakou elementární, prostě, jako ve finále, stačí prostě nebejt debil, a když tam nebejte strkat volíznutý prostě do té zásuvky, nic se ti jako stát ve finále nemůže, že jo. Ale nějakou takovou elementární prostě průpravu by osvětlovači mít měli. Do toho samozřejmě veškerý názvosloví a terminologii, která je bohužel obrovská a napříč půjčovnama, půjčovnama a apartama, mm-hmm. tak se liší. Mm-hmm. Takže co je, nevím, mulťák u nás nebo jak když řeknu mulťák tak tím myslím multikábl což je takový kabel nebo i V-land se mu říká jak? Nebo Har- víland nebo Harting se jmenuje a tam je vlastně 6 nebo 8 žil, kdy <laughs>
0: <laughs> víc <pravrativat>. <laughs> <laughs> Jsem tady nevěděl, pozdraví, <laughs>
1: Žil, to jsou piny. Řekněme piny, nebo ještě můžeme přesně říct vodíče, uh-huh. kdy vlastně ty máš na zemi, máš stmívač, uh-huh. velký rekový stmývač, uh-huh. který ti umí stmývat vícero kanálů, uh-huh. šest nebo osm, záleží už potom, jaký si koupíš. Uh-huh. A ty místo toho, aby si k osmi lampám. Uh, když jsme spolu svítili tu galerii, tak my jsme tam měli přece na dekorací tras a na každý obrázek, tak jsme tam měli solo lampičku. já místo toho, abych musel jít nahoru osmi jednotlivými šukama, tak jsem tam šel jedním šuku se dostanou, tak jsem tam šel jedním mulťákem, respektive dvěma. To jsem připojil do takové krabičky, který se jmenuje, která se jmenuje powerbox nebo multibox uh-huh. a z té krabičky tam už jsou potom zásuvky jednotlivý, a z těch už potom jdeš do těch lamp jako takových. Tak to je mulťák u nás, ale když půjdeš do jiné party, kde jsem se s tím setkal, tak mulťák, tak to znamená multibox a to je box vlastně, no, rozvaděč, no. placový kde máš snad šuka a máš tam ještě dva a jednofázový nebo něco takového. A se mě, mě pro mulťák a já jsem to prostě 15 <gry> minut hledal v kamionu, kde mají ty mulťáky a on to byl prostě box, kolem kterého jsem šel, protože byl na plošině. A k tomu šuku, tak šuko, tak to je obyčejná prodlužka, píše se to s, c, h, u, c, k, o a je to podle typu té koncovky a pojmenovali to takhle Němci. Je je to trošku zavádějící občas a samozřejmě když potom se používá na to jako šůčko a tak tak už to Potom může lidi nepoučený zmást, ale jsou všichni poučený, takže...
0: Krása, takže já myslím, že díky tomuhle dílu teď všichni pochopí, vlastně, o čem se bavíte na place. Že, to, že nejste úplně jako... Nejsme úplně jako, jako prostě úplně idioti. jinde, ale jako, že, že vlastně jako víte, o čem mluvíte.
1: Ano, samozřejmě stane se míň humorných <laughs> situací hmm. hodilech, ale...
0: Jako je vlastně pravda, že jsem tak jako na tím teď přemýšlel, tak... Podle mě to nemá vymešit schválně, přesně, abyste jako udržovali jako tu dobrou náladu na tom place A vlastně jako jenom tím, jak se bavíte, tak jako kodovaně, tak, tak vlastně všechny jako bavíte, takže to vlastně udržuje dobrou náladu. Takže to vlastně je dobrý. Já to děláme pro sebe, ale děláme to pro vás. Jo, přesně. <laughs> jo, no, uh, tak na jakých zajímavých projektech si dělal?
1: Co, co tě třeba bavilo? No, každý projekt je zajímavý, samozřejmě, jak <laughs> to byl osobně. Jako, že... uh, projekty, co mě bavili, to byl třeba loní klip pro kapitána Dema ADHD, kdy vlastně v, holi... v areálu Holešovického výstaviště je také divadlo Spirála. Uh-huh. Celý je to tubus, kolem kterého jsou udělaný... To je v té sípce? No takový vypadá to třeba jako sípka, nebo vypadá to jako plynojem, no, no. To velký to černý tubus. Aha, tak to je ono, tak já jsem vůbec co tam je, takže to je Tak to je divadlo Spirála, který ještě před povodněma 2002 co byly, tak fungovalo, pak to tam vyšplouchlo a už nebyly prachy na toto opravit, nebo se na to poprdli, nevím. A tak tam jsme vlastně přišli a kameraman Anton Evdošenko, tak ten si tam vymyslel takovou příma věc. Uh, on to má strop, a nevím, v 20, 30 metrech, to vlastně není důležitý. Tak ten je celý dělaný z takových hliníkových trubek, ze kterých je tam udělaný takový rastr. Mm-hmm. Tak jemu přišlo jako straš, a to vlastně ten rastr tvoří takový trouhelníky. Který jsou tam úplně jo, po celém tom stropě. Tak jeho napadla taková věc, že by bylo super, kdyby v každém tom trojúhelníku byla lampa. Takže... Dobře, jakou lampu použít? No nějakou levnou, protože jich má být hodně, že jo? Tak nakonec jsme teda zasvítili půlku toho, použili jsme tam obyčejné rakety. Parken, parka, par 56, takovejto divadelní žárovka s plechovým válečku. Tak to jsme tam, samozřejmě je plný svět dlouhých parek tak my jsme potřebovali sehnat krátký. Takže jsme obvolali všechny půjčovny v Praze, jestli jich někdo má 100. Tak stojí jich měli jenom v té servisu. Pleť pámu za to. Takže parky vodních, rekový stmívače, vodinu. Tam jsme použili rekový stmívače, aby jsme nahoru šli jenom multikáblama.
0: Aby všichni jsme tam víme, co to znamená. Přesně, všichni teďka
1: je, co to znamená. Aby jsme nahoru nemuseli tahat 100 jednotlivých linek, tak jsme nahoru šli 100 děleno 8 Jasně. A že to, do toho tam samozřejmě, jak je to kulatý, tak tam byly vlastně tři prstence lávek. Mhm. Tak, aby to bylo ještě zajímavější, tak standardní osvětlovačka trubka která má 12 feetů, 3,6 metrů, tak se tam nevešlo asi o 10 čísel. A my jsme těch trubek, nebo nepotřebovali zase prostě 40 třeba, nebo úplně zase jako prostě nesmysl. Tak jsme to... Tak jsem to zkoušel poptat u nějakých třeba lešinářských firm nebo tak. Zasměli úplně úplně jako jiný dementní rozměry. Tak ve finále jsme si říkali, dobrý, tak těch prostě 10 čísel, že to byl lehký, dokompenzujeme Magikarmem. 40x2, tak je nějakých 80 Magikarmů, že jo? Dobře, tak my jich máme, já nevím, 30. Tak jsem zavolal půjčovny, kde jsme si brali ty stmívače, tam jich měli dalších 30. Tak jsme zavolali do další půjčovny, tam jsme prostě dobrili ještě dalších 20 třeba, že? Jo? Že jsme ze tří půjčovn měli prostě jenom pitomý medzikárny a potom jsme tam přijeli a do toho divadla tím, že je nepoužívaný a vyplavený a všechno, tam není elektřina. Takže první, co bylo, tak samozřejmě natáhnout nějaký přívod a dole na place, tak jsme se museli rozsvítit 12 kg, aby bylo vidět nahoře, aby bylo vidět dole na place, až potom jsme mohli teda začít pracovat říct, zpracovávat ten materiál, který jsme měli z půlky Prahy, takže tam jak to bylo nějak se
0: dlouho připravovali. Nebo vlastně jenom ta stavba, třeba jak, jak dlouho zabrala. To
1: byl den vlastně. Kolik vlastně bylo? 6, myslím. Ne, to jsme v šesti, a byl to, to strašně masakr, teda to všechno. Protože samozřejmě do spousty pozice dostat nedalo a teďka nějaký a tam třeba tu elektriku
0: jste řešili odkud to jste jako tahli? Tam jsou všude na tom výstavěště aspoň takový, že tam je elektriky by okolo toho vlastně. Jsou
1: zásuvky, ale jsou drahý, takže přijel agregát. Já, takže tedy byl levnější takže to, takže to bylo minimálně pro mě třeba zajímavý na přípravu Aha. a byl to poměrně challenge na to nějak to vymyslet a technicky vlastně zprodukovat celý. Yeah. A potom v průběhu toho natáčení, už to bylo ve finále, jako pohoda. Mm-hmm. A za pultem jsem tam měl právě Ondru Suchánka, který si s Antonem vymysleli tam nějaký vlny a nějaké hvězdičky a yeah, tak. Yeah. A to tam moc hezky zahrálo vlastně. A myslím si, že se to jako prodalo pěkně, že ta práce nebyla úplně jako stupidní nebo zbytečná. Že to, jako to, to zahrálo hezky poměrně, no.
0: No, když jsi u toho Ondry, tak vlastně vy teda spolu, nebo jak to vlastně máte, co se týče Hexaru, tak
1: to tam máte rozložený. No, Hexar jako takový, tak je samozřejmě půjčovna uh-huh. a půjčovna je Ondrova. Uh-huh. Je, to je komplet Ondrův projekt a já jsem se s Ondrou potkal před pár lety, kdy jsme rigovali low v Karlíně a... Došel na materiál a to měl ještě sklad na Žižkově uhum. a byl v tu chvíli nejbližší půjčovna. Takže já jsem tam jel pro nějaký materiál k němu, aniž bych ho znal, aniž bych v té půjčovně kdykoliv byl. A vlastně on mě po telefonu tam naváděl, co kde mám pobrat. A vlastně poprvé jsem se potkal s Ondrou taky před pár lety, kdy, mi, kdy jsem si od něj půjčoval na nějaký parky a dělal mi spultem. Na... To jsme svítili v Holešovicích dole v klubu. Jsme tam měli udělaný techno s duženým duongem. Barocoplay se to jmenovalo, takový spot pro podporu turismu, nebo něco takového. Tak tam, a tam jsme tam se s potkali poprvé a nějak jsme si sedli. Takže já vlastně, děláme spolu, já si od něj beru materiál, osvětlovací a když něco nevím, tak se hodu zeptat, když něco neví on, tak se jde zeptat mě. Myslím si, že ta spolupráce funguje poměrně dobře. Kolik je je on Já si myslím, že je o půl roku mladší, takže on má narozeniny v lednu, doufám, že mě teďka nezabije. Takže, no, to je, takže tomu bylo teďka 620 To je to jako hustý, to mít mít takovouhle věc. On, jo, Ondra on je hustý. To je, hm? on je to, on je hustý a je strašně tady v tom vzdělaný technicky a má to všechno hrozně pod palcem. No a potom jsme vlastně seděli v jednom nejmenovaném studiu v Klecanech a nějak jsme se bavili o tom, co bychom udělali jinak. A co by se nám líbilo mít ve studiu a nemít ve studiu, až vlastně jsme nějak skončili na estrealitách nebo něčem takovým. začali jsme hledat nějakou halu, kde bychom si spolu otevřeli studio, až jsme skončili v těch ráštenech, kde teda vznikl společný projekt Hexar Studios, mm. a, který máme s Ondrou rovným dílem. A do toho si tam Ondra teďka loni Jo, při tom jarním lockdownu loňským tak jsme tam vlastně postavili půjčovnu e, s lampama jako takovou, jo, jo, jo. protože už se Ondra potřebovala rozrůst někam do většího a, vl- a dávalo to smysl, mm-hmm. že to prostě bude vedle sebe jo, vlastně to. a, a ty dva potníky tam tak nějak jako symbioticky fungují spolu. Jo, je to tam, tam je to moc hezký, no, tam se mi to líbí. To jsme, rádi jsme <laughs> zimně, jsem Všichni. Všichni jsou kdykoliv vítání samozřejmě www.hexr.cz Já jsem Pavel Homolka a domluvám cenu.
0: To mi říká vždycky, jasně to to stejný jak Tak pojďme se rozebrat teď lampy a to, jak se rozdělují A začněme halogenama.
1: Vlastně halogen se dává do obyčejných žlutý chlám, tankstenových. Tangsten je jenom anglický výraz pro wolfram. Uhum. Takže to, co máme doma, normální žárovku, tedy ještě předtím, než byly zakázané, tak to je úplně to stejná stejná žárovka, jakou používáme my. Uhum. Jenom samozřejmě je technicky vyladěnější pro, pro ty filmové účely, aby to bylo aby deset různých žárovek mělo stejné vlastnosti, uh-huh. byť se to vždycky nedaří, nebo byť to nevždycky je pravidlem, že deset nových žárovek svítí úplně stejně a a tak, no, takže vlastně... A třeba
0: nějaké jako užití a výhody a nevýhody Velká... vzhledem k tomu, že teď už prostě jako jede jako spousta lidí, ty jako letky, že jo, který teď jako
1: Letky jsou teďka velký, velký boom, jsou hodně populární, ale teda k těm, k těm žlutým, tak tam podle mě největší výhoda je, že ty lampy jsou prostě stupidní úplně a jsou levný. Že to je opravdu žárovka, do který vede kabel, nic jako složitýho a ta nejsložitější věc na tom je taky je ten futrál kolem a potom ta fresnelová čočka, když jí to má. To, že když na takovéhle lampě se nemá co rozbít samozřejmě jako má, ale když když se ti prostě na, na filmu rozbije kilíčko, tak jsou nevím, tři místa, kde se to může rozbít a všechny tři průměrně inteligentní člověk nebo osvětlovač tak je schopný opravit, protože to opravdu prostě, buď ten drát spojený je nebo spojený není, tam jako není nic víceméně jako složitějšího takže uh, to je jejich obrovská výhoda. Uh-huh. Uh, samozřejmě třeba hodně se tou svou jednoduchostí tak, uh, a předvídatelností tak se hodně používají třeba na zpomalené záběry, uh-huh. uh, kdy vlastně většinou se to používá od 12 kila, Kdy vlastně ten prout je samozřejmě v nějakým uh, v nějaký sinusoidě, uh-huh. to je prostě nahoru a dolů, a u těch 12 kg vlastně tak ty na hodně zpomalený záběry neblikají, protože nestihne vychla- vychladnout to vlákno mezi tím vrškem a tím spotkem. Tak proto se používají 12 kg a vejš, uh-huh. protože cokoliv slabšího tady tím směrem může dělat problémy. A to už potom je samozřejmě, hmíčka ty mají taky nějaký flicker free mod, ale už je to výrazně složitější. To, co mám, to to znamená vlastně jako co, to hlmíčko? Já jsem to točil před uh, rozhovorem, ale to slovo si nikdy nemůžu zapamatovat. Uh-huh. Uh, já si fort myslím, že to je halit, metal, něco, ale to je jenom skupina, ale to je ještě něco složitější. A uh, to je hydroceloglikolium. <laughs> dobře, dobře. Uh, tak jenom jakoby, pro lajky, co to znamená? <laughs> uh, pro lajky to je ve finále opravdu... Výbojková lampa, úplně dřív byly lampy vlastně první HM, což nebyly HM, tak byly vlastně jako na principu svářečky, kdy tam opravdu byly dva uhlíky proti sobě, které se museli pá, které se pálily a musely se přitahovat. Aha. A tam vzniklo světla kamera akce, protože tady ty lampy staré měly opravdu časově omezený ten interval toho svícení a re- regulérně tam tím časem se prostě jako něco dělo vážnějšího zatímco teďka je to zvuk, kamera akce, protože prostě už jsou ty lampy chytřejší jo, jo. a vlastně tam jde o to uhájemíček, že tam je výbojka a tam mezi dvěma drátkama tak se udělá malý blesk zase v nějakém speciálním plynu a, a pak to hezky svítí
0: a svítí, co bíle
1: Modré, dejme tomu, 5600 kelvin třeba zhruba. No,
0: vidíš, to se mi to je takhle jako.
1: Ale samozřejmě, protože je to takhle, už je to technicky složitější, no, tak proto to, složitější. to stojí velkou spoustu peněz, jak na nákup, tak na pronájem.
0: Ještě mě nezajímá NDčkování světel. Proč se to dělá, když máš třeba dimr? Nebo jako když existují dimry, tak jako proč? Kvůli Protože tomu. To po...
1: dimrti u žluté lampy. mění barevnou teplotu hrozně. Protože jak tam jdem míň elektřiny skrz to vlákno, tak to, je tak to, to prostě to vlákno není tak nažhavený, aby bylo tak světlý. Jo. Tím pádem je žlutější. Proto se používají buď ND, nebo šifony. Šifon to je taková říška, hodně jemná v takovém kolečku co se tam je, hodí jo, jo. do toho a samozřejmě ND se používá hlavně třeba na okna, když potřebuješ si stáhnout za oknem, mm-hmm. když ti prostě vyleze sluníčko a nemáš na to lampy nebo možnost to řešit jinak, tak si prostě jak tam vykrajíš folie za 15 tisíc a zamůžeš si za NDčkovat prostě celou kavárnu mm-hmm. a jsi mm-hmm. potom jako pěkný. Když nepřijdou mraky zase, tak to pak zase strháváš, dáváš slepší NDčko, nám být trošku oprý. <laughs> Dobře.
0: <laughs> tak, pojďme teda teď k těm ledkám. Tak mi řekni něco o nich a nějaké výhody, nevýhody, kdy se používají. A, a ledky jsou přímá. A jak, jaký máš názor na ledky ty? Vy si no. pracuješ třeba radši jako s halogenem, nebo s ledkama, nebo no. s čím nejradši?
1: Letky jsou prima, je to mladá technologie, proto jsou drahý. Uh, je to obrovský usnadnění práce, obrovský. Že to, kde se prostě dřív Takže krajeli kilometry... <laughs> Já se svým, svým způsobem je mám rád. Že to, kde se krajeli kilometry folí dřív, tak prostě, že se na celoské pera přijdeš, tak točí kroflí, a je to jako vyřešený. Mm-hmm. Uh, to je jako prima. Jejich trošku slabina je samozřejmě v tom, že už jsou moc chytrý na můj vkus. Kdy, když já nevím, zmokneš na place, tak když tam máš prostě nevím, nějaký bůra desetikila, tak jim je to jedno. Ty prostě tam nevíš, co se stane, takže schodějí, jistič. Když, no, ti, no, teď, když to mě vlastně taky šatka. zajímalo takže tím
0: vlastně, když tam máš ty lampy a prší venku, tak ty to neřešíš, jak to jako neschováváš, protože se to jako vypaří a nebo Vy, nemá u, to kam zatéct. A...
1: Oni se sami sušejí, ty těla jsou dělaný tak, aby to vlastně obteklo tu potřebnou elektroniku nebo veškerou elektroniku a když ti tam někam blbě kápne samozřejmě, když ti kápne na čočku nebo na sklo tak to může prasknout. Ale ve finále, když to přeženou, tak to neohrozí natáčení většinou natáčení. Zatímco, když ti prostě proteče voda skrz Sky panel, tak by tam samozřejmě jsou nějaké jako... ochrany, je to různě zalepený. Tak furt je to prostě jeden obrovský dlouhatánský tišťák, který má nahoře díry nachlazení a dole díry nachlazení. Tišťák? E, tištěnej spoj, já yeah. to už je to... <laughs> Takže vlastně jako to je tako náchylnější, když ti spadne letka na zem, nebo skypanel na zem, nebo cokoliv jiného takhle drahýho, je to smutnější než když ti tam prostě spadne dvou kilo, tak ti, nevím, trošku se obouchají klapky, prdne žárovka, a když máš hodně velký pech, tak tam praskne čočka, uh-huh. ale furt je to, cokoliv tady z těch jednotlivých, tak já nevím, oprava do 10 tisíc korun, Nevím, co když ti spadne prostě na zem skypanel panel, třeba blbě, tak tam tak to musíš vyměnit ty, ty tišťáky s těma letkama jako a to už si potom prostě někde jinde. Ale jinak jako letky prima. <laughs> tak mě se zajímá,
0: jakou lampu bys třeba zvolil na to, že tady v tom obyváku bysme chtěli v noci udělat den. Co bys jako No,
1: strašně záleží na tom, co se bude dít vevnitř, ale samozřejmě nejideálnější, když rozpočet dovolí, což je bohužel většinou ten hlavní argument, nebo jeden z hlavních argumentů, tak je to prostě plošina zleva, plošina zprava, 9 kg, 9 kg. A potom to tady začneme vevnitř nějak jako dodracávat. Aha. Bohužel realita je taková, že ne všichni jsou ochotný tohle zaplatit, ale když prostě seš, my jsme ve třetím patře, pokud se nepletu, tak potřebuješ prostě mít plošinu, když potřebuješ svítit zvenku. Je technicky velice náročný svítit zenku ve třetím patře bez plošiny, byť to není nereálný, ale ekonomicky už se to potom srovnává, jo, jo. protože potom se dostaneme k tomu, že bychom potřebovali pronajmout byt nad tebou, aby jsme tam mohli vystarčit ven nějakou konstrukci z trasu, na který ty lampy budou podvěšené. A tak dále, a tak dále. Takže v první řadě bych začal tím, že bych vybral jinou lokaci. <laughs> <laughs> Jestli to neklapne z nějakých ekonomických nebo politických důvodů, mm-hmm. Tak bychom začali řešit hodně nějaký plošiny, potom se dozví, že na to nemáš peníze, tak to zkusíš na jednu plošinu, jedno devíti kilo, pak se z toho stane 4 kilo, no a pak se do s kamera že vlastně to okno vidět nepotřebuje, než to uděláš to normálně zevnitř. Nohle, ty jenom
0: napadlo, jak se říkal, vlastně, že uděláš konstrukci z toho, tak... To se řeší i třeba, jako, dejme tomu, že tady máme pod náma nějakou rušnou jako silnici mm-hmm. a nejde tam posledně plošina, tak to vlastně jako nezbývá nic jiného, než že fakt si musíš pronajmout být na nahoře. a... My
1: jsme tohle řešili, to jsem točil reklamu na nějaký sejra, nebo to byl takový malinkatej sejříček vlastně. A točilo se to ve škole uh-huh. a přesně potřebovali jsme si to přikrmit trošku zvenku tak tam jsme to řešili a opět nebyl rozpočet na plošinu a ani nebylo technicky možné ji tam dostat, protože tam byla obrovská zahrada, na kterou se nedalo zajet a silnice prostě byla daleko za strmama, technicky všechno špatně. Otevřeli jsme si patro nad tím, zvokem tam jsme si vystrčili další dva trasy na takových kostičkách, s kolečkama, dejme tomu, na konci těch trasů tak tam byly motory, se kterými jsme si sjeli dolů, tak už jsme si narigovali další tras nebo zavěsili podvěsili, my jsme tam měli nějaký 4 kilo, pokud se nepletu a s tím už se potom vyjelo nahoru nad úroveň v oken, a takhle jsme to svítili tady v té škole vlastně protože technicky bylo nereálné se tam dostat a ve finále tam už to ani nebyla otázka rozpočtu Prostě se tam jo, nedalo jo, dostat jo, jo, jo. za ty okna jinak knáho. Takže jako všechno je řešitelný, na všechno je řešení, je to jenom o nějakým o tom být dost kreativní, odvážný a mít na to aspoň trošku peněz.
0: No a teď si teda ještě pojďme říct, k čemu třeba jako se používají Skype panely, k čemu použiješ lightmet. K čemu použiješ kinofla a takové jako věci, jaký to vlastně má využití, protože to světlo má každý trošku jako jiný specifikace že jo? a jiný využití.
1: Uh, Nebo
0: dosáhneš jako jiný efekt
1: trošku? Já si myslím, že ta, oni ty ve finále ty světla můžou být dost podobný, když k tomu máš to správné příslušenství samozřejmě, ale tam jsou ty hlavní rozdíly, že samozřejmě třeba tady z těch tří, tak nejvýkonnější je Skype panel pokud se bojíme o 60. O trošku větší plochu má Lightmet 4 než šedesátka se softboxem. Nicméně, Lightmet je slabší, ale na druhou stranu je lehčí zase. A Kinoflow, tak to je prostě super lampa. Firma Kinoflow trošku zaspala dobu, když nastupovaly ledky, tak mi přišlo, že ta jejich alternativa k ledkám nebo k té letkové éře není uh, nechci říct dostatečná, ale dostatečně jako je použitelná, aspoň v mých očích, takže já, já třeba kinofla používám v momentě, kdy potřebuju jich mít hromadu. Když potřebuju mít prostě, nevím, zasvítit dlouhatánskou chodbu, nevím, že tam potřebuji třeba aspoň 10 zdrojů, abych tam no. udělal nějaký topíky, nebo uh, nahradil tím nějaký místní zářivky, abych se mohl kontrolovat sám. Tak jdu jednoznačně po kinofle, protože všude jich je spousta. Jsou relativně levný a ta lampa má prostě v finále jako je lehoučka, je to super zdroj světla. Ale když vím, že budu potřebovat dvě, dvě místa nebo třeba dvě ty lampy nahradit, má tak si tam dám radši lightmaty, protože jsou podobně těžký, tý práce je s tím úplně stejně jako s Kinoflame, ale je tam ten bonus u toho lightmatu, že potom stojím prostě dole na zemi, nemusím nikdy líst po štaflích a takhle si kroutím prostě kolečkem a dělám tím intenzitu a druhým měním tu barevnou teplotu. Jo, jo, jo. Že je to zase jako o tomhle. O a třeba vždycky... tam by v nějaké jako, kosti toho světla,
0: tak jako kinoflo a light jsou na tom nějak jako stejně. Třeba.
1: Záleží. Protože třeba,
0: když nevím, dejme tomu, že na, teď na rozhovor tady, tak máme kinoflo a kdyby si měl třeba jako light mat, tak bude to
1: světlo vlastně jiný, když by mít takhle stejně prostě udělaný ve finále, když budeme mít Lightmet 1, tak to bude vypadat úplně stejně, protože my tady nad sebou máme 60-kový 4-bank. Uh, Lightmat 1 je podobně velký, možná o chlup menší. Uh, kdybychom měli Lightmet 4, tak samozřejmě větší plochou se dostaneme k nějakému měkčnímu, uh, k měkčímu výsledku. Nicméně... Dost podobně to už potom na tom kinofle zase nahradíš nějakou difuzí jo, a tak. Jo, jo, jo. Samozřejmě je to potom o tom, že prostě Lightmet 4 je bajivoko velký jako 220-ký forbenky nad sebou, dejme tomu, což prostě s Kinofel se bude dělat kosterbatěji, byť z toho seš schopný ve finále mít velice podobný světelný output vlastně, jo, jo. nebo dosáhnout stejné atmosféry. Jsi schopný oběma lampama. Už je to potom o tom, která cesta je snažší a která je míň bolestivá, náročná. Jo. Levnější.
0: Okay. No jasně, tak to už. A třeba ty skypanely. panely?
1: Sky panel je tomu tomu uh-huh. To nějak poušelizujeme. Velice výkonný, Je to za mě nejlepší podání a zpracování. taká je německá firma. Dost se to si myslím na tom podepisuje, že to je dobře řemeslně zpracovaný, to ovládání tam je úplně jako stupidní, prostě stačí ti pět minut a orientuje se s tím, ale je to těžký. Samozřejmě je to cena za ten výkon, že ta lampa je prostě těžká. Takže tady, kde nám prostě na ten, na ten 60.4 bank stačí prostě jenomalej c-boom, tak bychom tady museli mít Aspoň třeba junior boomarm, uh-huh. nebo něco prostě bytelnějšího, aby jsme tam mohli umístit 60 Sky panel uh-huh. Potom samozřejmě jde o to, jestli potřebuješ měnit atmosféru v průběhu záběru, nebo i mezi záběrama, tak potřebuješ se já nevím, dostat ze dne na noc, z rána na poledne, nebo nedejme, že dělat nějakou světelnou změnu v průběhu záběru jako takového. Když prostě jedno začne po Skype panelu, protože tam to si schopný udělat na pultu. Řekneš pultaři, udělají to takhle on dělá... Uh-huh. na je to, takhle zmáčkne go a se ten se nasadí. S Kinoflame to schopnej nejseš. U lightmetů to u mě až ty noví tlumivky poslední, který skoro nikdo nemá. Protože mají spoustu lightmetů s těma hloupějšíma tlumivkama, které nejsou DMXový uh-huh. prostě. A nejsou ředitelný a dál. se prostě na
0: tohle potřebaš DMXový, prostě ten tup výstup, aby si prostě dokázal ovládat jako přes
1: půl. Třeba. Jo, 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 musíš mít prostě, musí se nějak, pokud to samozřejmě nechceš dělat ze dekorací tam na, pon, na no, potenciometru prostě jako glum tam někde takhle skrčenej, tak je to dospělejší dělat prostě přes půl a dosáhneš vždycky stejného výsledku či to potom točí 15krát, tak prostě 15krát s tím čudlíkem nebo točíš ani, kdyby se se prostě zbláznil. No a tak
0: v tom případě teď docházíme k závěru, že skype prnál si nepoužijeme na tady natočení rozhovoru, tak no. k čemu ho použijeme, spíš. No kromě tady třeba změn atmosfér a barevností, tak jako na normálním
1: točení, kde ho vezmeš. Um, to se hrozně blbě paušalizuje Vždycky to musí jít opravdu ve spolupráci s tím, co jsme říkali. Takže to, co to toho reálně potřebuješ, kolik na to máš. Ale dejme tomu situace, kdy si vidím ateliérovku a potřebuji mít něco za oknem, trošičku na přikrmení záclon, no. co se mi bude. A vím, že budu točit tak noční, tak denní obrazy v té dekoraci. No, no, no tak si tam postavím prostě nějaký branky nebo si tam na stativy dám Skype panely protože vím, že tu lampu nebudu muset měnit, nebudu muset k ní chodit s trochou štěstí samozřejmě že prostě opravdu na pultu jenom zmáčknu noc nebo den, respektive zmáčknu to pulteř protože to mám, že jo
0: jo, no tak super, to je dobrý teď by mě zajímalo jestli se pořád vlastně Točí noc vedne. <laughs> hmm.
1: Zajímavá otázka. Já jsem se s tím setkal jednou nebo dvakrát. Uh-huh. Před lety. Uh, vlastně ty americké noci to jsou... To jste říká americká noc? Jo. Uh, jsou... Pro mě jako náročný si představit, že s tím nemám tolik zkušeností. Uhum. Myslím si, že ty americké noci už se moc nedělají, protože je to náročnější technicky. Musíš hrozně moc svítit. Uhum. Ten princip je vlastně v tom, že hrozně moc přesvítíš to, co chceš vidět uhum. a potom to celý stmavíš, ale hrozně moc stmavíš. Jo, jo, jo. Uh, takže jsou na to potřeba velký, velký lampy, který stojí spoustu kaček a myslím si, že dneska je snaší to natočit prostě v noci. Byť samozřejmě noc je krátká kor přes léto, tak už jsou to jako řešitelnější problémy třeba než byly tenkrát. No. Můj osobní názor, ne, nejsem v tom tak jako zběhli, No,
0: A když teda už jako fakt jako točíme v noci, a tak tam se většinou třeba používají ty balóny. Tak jak, jak fungují ty, ty balony? A to jsou nějaké, jako, co ve mně ve je a jak to vlastně funguje celý, to vlastně nevím. Uh,
1: no, oni jsou víceméně dva druhy balonů. a buď jsou balon heliový, uh-huh. který samé o sobě lítají, uh-huh. že potom musíš přivázat na čtyři provázky a ten balon jsi schopný dostat nad ostrov, lesík a tak dále. A potom jsou balony, které mají nějakou pevnou konstrukci, e, respektive nejsou e, samoletící uh-huh. a ty už potřebuješ fyzicky někam dostat. Buď na jeřábu, nebo na plošině, nebo věsterčit z balkonu. A tohle a... ti jako simuluje
0: vlastně co tady to světlo? Tím, že to je jako strašně měkký.
1: Mm, tam jde hlavně o tu všesměrovost, uh-huh. kdy vlastně ty jedním zdrojem nastavíš jasnou atmosféru v tom pro tebe viditelném okolí a jasnou hladinku a potom už si to prostě dodrcáváš. Protože když děláš nočku v lese, a. tak nemůžeš nasvítit plácnu, dialog v lese. A. Nemůžeš nasvítit jenom ty dva lidi a dva stromy za nima, protože to prostě budou dva lidi před dvěma stromama. prostě prosvítit celý ten les, takže buď to uděláš nějaký Vostřejšíma zdrojema a uděláš tam kdyby čárky, to na mě působí trošku moc pohádkově, řekněme. Mm. Nebo n- není to podle to mě. To hodíš jako mluhu, že jo? A ještě... Samozřejmě mm. přesně trošku to zamlžíš a to. A... No. Nocká, nočka jak vyšitá. <laughs> Klasická pohádková nočka tohle. Ale je to hezký, jako ve fira, no. Ale do vlastně já normální... si,
0: jak když jdu do, do lesa, že, tak... V noci, tak jako samozřejmě vidím do no tohle, jako. vidím blhů, poprosím no. měsíc, který má strašně ostrý stíny.
1: A v tu chvíli, jak sež u toho měsíce, tak přichází plošina s balónem. Někam nad les, nahoru, vystrčí si plošinu, tam si dáš balón, opět asi záleží na rozpočtu, ideálně samozřejmě, čím větší, tím lepší, protože. Větší lampu můžeš vždycky ubrat, ale menší lampu prostě nepřidáš na to, co ona umí, že jo? A tím si dáš, nebo stanovíš tu tu světelnou hladinku tam, tu atmosféru. A potom samozřejmě přijde spousta ještě dalších lamp, kterou si tam vysvítíš nějaký další body v v tom lese. Dosvítí si třeba ten dialog a tak, ale máš tam nastavenou tu jasnou hladinku a vidíš hluboko do toho lesa. To stejný platí pro to, když děláš most nebo ulici. Tak je prostě dobré mít tam něco takového, protože když se jdeš za jasný noci kouknout, tak je to opravdu o tom, že máš jeden silný zdroj, což je ten měsíc. V případě samozřejmě nějaké pouliční osvětlení, ale to už je potom na té scéně. Vždycky máš prostě nějaký velký silný zdroj a potom spoustu těch menších, který tě, tě to tam dokreslou. Se,
0: co ti udává tu hladinu toho, že tam vlastně něco vidíš, ano. že tam nemáš prostě černou. Ano.
1: Ja. A potom samozřejmě se dají použít ještě na sto různých jiných způsobů balony, můžeš to použít za okna, můžeš to použít na vysvícení pozadí. Už je to opravdu vždycky o tom, když to řešení nebo máš ten technický prostředek, tak těch možností, kde to použít, je spousta. Ale když se řekne balón, tak já si představím nočku v lese. Prostě. No, no, no. Dobře,
0: tak pojďme dál. Už jsme rozebrali kapitána Dema, tak ještě jsme, jsme se bavili předtím o jednom projektu, který se dělat který tě bavil. Tak nám ho trošku představ.
1: Uh, který myslíš bublinky? bublinky. Uh, to jsme točili pro jednoho zahraničního umělce, Uh, takový projekt vlastně byl to takový abstraktní tvoření, no, ve skratce. slečna prochází mezi vodopádama z bublinek uh, takhle když jsem to slyšel, tak mi to přišlo trošku jako blbost, nebo nedokázal jsem si to představit ale potom, když jsme to tam začali jako tvořit a to, to opravdu bylo čistě, prostě bylo takovýhle zadání. Mm. samozřejmě byla k tomu nějaká představa, ale nic konkrétnějšího. Byl to takový jako samostatný samostatný obraz vlastně. Jo. Tak mě to vlastně bavilo, na jednu mě to bavilo v tom, že se to jako hodně hledalo a hledal se opravdu ten optimální mm. stav těch věcí a optimální konfigurace všeho, protože se točilo v ateliéru a my jsme tam nad cem tím placem, tak byl udělaný raster strasů a trubek, na tom byly bublátory mašinka, co dělá prostě nějaké bubliny a my jsme to prosvěcovali, aby ty vodopády z těch bublinek vypadly dobře a teďka tam různé prvky nějak jako různě nefungovaly, teďka to, co my jsme si představovali, tak v realitě vypadalo jinak. Ale vlastně bylo přímo, že se z toho nikdo nehroutil, protože všichni věděli, že se to musí udělat, hlavně ať je to hezký. A byl to jako jediný úkol vlastně, že tam jenom, nebyl... Že jenom tady to, jenom jako ty bubliny. Dělali jsme tady ty bubliny. A bubliny prostě měly být boží naprosto. Tak to to je super. A a to tam nebyl takový ten přesah toho, budete mít pěkný bubliny a ona potom vytáhne tady naší botu. Nebo že že tam nebyl jako přesah nějakého toho pekšotu nebo něčeho takového. Že to opravdu prostě mělo být vizuálně jako atraktivní, příjemný. A to si myslím, že se povedlo. Já doufám, že se sem podaří dokázat dostat ukázka. To bylo, o čem jsme mluvili. Bylo to na mě trošičku náročný psychicky, protože nejsem úplně zvyklý na takovýhle styl práce, kdy není, který není tak technicky založený a je založený spíš víc abstraktně a umělecky. Okay. Ale ve finále ten výsledek byl dobrý a celý to bylo takový jako hravý. Okay. A měl jsem pocit, jako že něco vymýšlíme a fakt jsme si hráli prostě se světlem a s bublinkama. Byl <laughs> to, jako... no to jako primanál. <laughs> to je dobrý. No a co je teda jako
0: tvůj takový ideální job? Kde, vlastně, kde se jako připadáš nejlíp? Jako kdy, když třeba jako, dejme tomu už od začátku prostě třeba přístup toho kameramana, tak vyhovuje ti spíš, když jako to nechá i trošku na tobě jako s tím, ať třeba ty světla jako vybereš, jako že o ti řekne, hele, chtěl bych mít tady jako pozdní odpoledne s tím, že bych jako tam viděl třeba, řekne ti, má asi nějakou představu, ale ne takovou tu, jako, konkr- jako má představu toho obrazu, ale ne třeba konkrétní představu těch světel, které se zemna použít. Tak ty mu řekneš, že hele, dám ti tady prostě dyna, tady to a děláme to takhle a takhle.
1: Mně se strašně dobře dělalo s lotyským kameramanem Andrejsem Rucácem. Doufám, mm-hmm. že to říkám správně, Rucác. A jsme vlastně před rokem a půl, tak jsme spolu dělali celou večerák, to bylo ve Zlíně. Mm-hmm. Andrej se. Pade mu, může být, si myslím. Pěta pade, kameraman. Má za sebou obrovskou hromadu filmů v Lotyšku. A, a dělali jsme tady v Čechách film o hokejistech. A pro mě to byl můj první celovečerák. A to byl jako Lotyškej film? Nebylo? To byl český film s Lotyškou koprodukcí. A, jmenuje se to Smečka. A bylo to odpremiérovaný a potom zavřeli kina. Takže tak. Je to dobrý biák, Je to takový teenage drama o hokejistech a o šikaně a myslím si, že pěkně jako zpracovaný moc. Tak dal jsem se podívat, co měl. To, to jako bylo strašně fajn. Bylo to, mě, bylo, to mě, bylo to pro mě první celovečerák, co jsem dělal. Tam se ještě úplně vrátím na začátek rozhovoru. Myslel jsem si, že Geffer budu po prvním celovečeráku, pořád se tak necítím. A a tam vlastně s tím Andrejsem, tak tam nějak jako jsme si uvědomovali, že na to nejsou prostě miliony mm. a ale oba dva jsme si tam jako chtěli s tím aspoň trošičku vyhrát, když byla troška prostoru, mm. tak aspoň něco tam udělat, aby to opravdu nebylo o klukovi s polystyrénem na louce prostě, mm. tak to, takže jako kde byly jenom troška prostoru, tak tam jsme prostě svítili, uh, oba dva jsme se s tím trošičku pohráli když to šlo. A on je takový, že přesně jarní ráno, ale potom já jsem třeba řekla, Hle, dobrý, tak to pojďme udělat takhle, 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 že jsem byl hodně nejistý. Nikdy jsem nedělal s takhle zkušeným kameramanem, kameramanem do té doby, do toho celý v angličtině samozřejmě. Mm. Jako nemám ze své angličtiny strach, ale měsíc mluvit anglicky je prostě náročný. Mm. A takže to bylo strašně prima, ta spolupráce s ním a tam jsem se vlastně rozhod a sám sebe přesvědčil o tom, že bych strašně musel dělat jenom filmy. už budeš dělat film, dej vidět. Dobře, no je, tak já jsem nikdy nedělal
0: s jiným osvětlovačem než s takže jako vlastně... Vybral jsi s nejlepšího od začátku. Ne <laughs> <laughs> náhodou jako, jako super, já jsem vlastně strašně rád, protože když jsem měl vlastně svoje první větší natáčení, což bylo to ČSOB, jak jsme dělali ty... Predátor, jak jsme točili v tom sokole. Ano, 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 ano. Tak to asi vlastně bylo moje první velké natáčení, kdy jsem měl osvětlovače a všechno. A byl jsem z toho strašně nervózní, protože já jsem říkal, ty vole, no, tak ty, já tam přijdu, jo, a teď mě tam vole, sežerou, prostě já vole, řeknu, že to chci takhle nasvidit a on se zeptá, jakou lampou a tohle to. <laughs> A takže jsem tam přišel tak rozklepaný, že a říkám: ty jo, bych chtěl tady takhle to světlo. A ty jsi, no vlastně, tak jako co tam dáme? Ten lid, tady to a chceš tam jako třetinku nebo nějakou takovou tam nějakou zelený? A, no, to bylo super, ty jo. A, jo, díky bohu, takže je úplně ze mě takhle všechno spadlo. a Říkám, no tak krásný, bo teďka už to jenom tady s tebou a n- nikoho jiného nechce. Já slyším, to je fajn. To bylo super v tom, že já jsem měl strašně jako strach z toho, že vím, jaký ty lidi jako jsou a vím, že umí být prostě jako. Jo, tamhle debílek vole, si hraje vole, na kameramana, to dva ze školy viď? a už mi tady bude říkat, co mám dělat. asi prostě, ne, 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 prostě, tady jsi seš ty, ty rozhoduješ, ale já ti si pomůžu. A prostě bylo to takový že.
1: A tak o tom ta práce, jo? To my jsme ta podpůrná profese, prostě, aby to bylo dobrý, protože když to přeženu, když to bude hnusný, tak ty nedostaneš další práci, to znamená, že já nedostanu další práci. A protože ta produkce viděla, že od nás byly hnusní obrázky, tak taky nastáv další práci. A, to, a furt je to radostnější dělat něco hezkýho, než něco, co je naprču.
0: Když se vrátím ještě k té nočce, tak jak vlastně pracovat s tou barvou světla jako v noci. Když tam jako máme jasný ten zdroj, že ten, tam je vlastně jako bílá barva, že jo, nebo prostě modrý spíš teda třeba jako modrá barva toho měsíce, tak jak. jak tam s tím pracuješ, že tam ještě nějaký jako jiný zdroje použiješ?
1: Tam kde samozřejmě strašně jde o to, kde se ta konkrétní scéna, ten obraz odehrává. Když je to ve městě a budou tam jenom sodíky, tak to ve finále není jako asi úplně blbě, ale nebo jako je to logický, ale nemyslím si, že to je správný, protože no vlastně jsem dočetl nějakou diplomku, kde se pojednávalo vlastně o tom, když... Protože lidský mozek má prostě nějakým způsobem zafixovaný, že když se kouknou na bílou zeď, tak je bílá. A když ta bílá zeď bude nasvícená třeba 3200 Kelvinama nebo 5600 Kelvinama, já ji furt uvidím jako bílou. Byť bílá není... V kontextu s těma ostatníma věcmi vlastně. Že se musí počítat tady s tím, na zrovna třeba u těch nocí, tak je dobrý, když je záběr na údolí a dva si tam povídají, zase dejme tomu, je tam nějaký dialog, tak jasně, máš tam bylo na plošině, protože máš spoustu peněz, který potřebuješ utratit, tak to máš třeba na dvou plošinách, že jo, bla, bla, bla. Všechno to je samozřejmě modrý, protože je měsíc modrý, můžeš tam k tomu se ještě nějakou folii. Jednu dobu byl poměrně populární Sajen, taková modrozelená folika, která mu tomu dávala takovou jako lehkou vošklivost v něčem, ale vlastně jako krásu. Tak takhle máš zasvícení teda do celý údolí, ale je dobrý, aby tam byl nějaký prvek někde, který tělo vlastně udrží v tom barevném kontrastu, aby ten mozek jasně věděl, že to je noc, to znamená vzadu rozsvícená pouliční lampa. Nebo někde třeba chaloupka se rozsvíceným okýnkem. Samozřejmě asi líp to budou dokázat vysvětlit profesoři z FAMU, nebo někdo, kdo se tím jakoby Víceme kdo se tím víc by zabývá, víc živý. No ale vlastně takhle jako laicky se myslím, že by to To je dobrý, no, to. Je... Že by to takhle no, a
0: funguje něco i takového jako přes den. Je máš takovou nějakou na něco takového, kde by se dalo. Já si Já. myslím, že den je jako den a ve finále. Nebo tak někde kde je jako vlastně důležitý jako tomu okužit vlastně teď jako, kde jsme teda.
1: Protože jako, amerických filmech, Mexiko je vždycky žlutý. No, něco takový třeba, Jako vlastně jo. Uh, a, a, jako myslím že jsou takovéhle předsudky pro různé, dejme tomu, krajiny a situace, jak by měly vypadat. Uh-huh. A že, jasně, když si představíš důl, tak je tam vždycky tma. Uh-huh. A, jsem tam žlutá lampička, Mexiko je vždycky žlutý. Uh, když seš na severním pólu, tak je tam vždycky bílá tma prostě. Uh-huh. Asi jsou takovéhle stereotypy, kterých si myslím, že v těchto případech by se měl člověk držet, protože. Si to
0: vlastně jako potvrdí tu atmosféru, že jako, už jsi tak naučený, asi vlastně. Ano. že už si to vlastně jenom potvrdí, jo, tamhle teď je prší ano. a je tam hodně listí, tak je v džungli, no tak. <laughs>
1: ano, přesně tak. V džungli vždycky prší. Hmm. Hmm. A nebo jsou tam jedovatý hadí, že jo, ale. To už není úplně světelná záležitost z <laughs> <v> art department. <laughs> Ještě by mě zajímala
0: věc, vlastně, kdy ty přicházíš do kšeftu, když to tak jako řeknu, v jaký části příprav a potom, když jdeš třeba na technické oblídky, tak co tam vlastně tebe jako zajímá?
1: No, většinou to probíhá tak, že mi zavolá buď produkce nebo kameraman. Je tady takovýhle, takovýhle projekt, na tehdy, na tehdy, chceš, nechceš, jasně, chci. nějaký jasně mailování, telefonování a uděláme si třeba nějakou předběžnou zhruba strukturu, ale všechno se většinou odráží od těch technických oblídek, kde já opravdu přijdu poprvé do, do styku s tou lokací napřímo, a nic se vlastně nedá jakoby vymyslet bez toho, aniž bych viděl tu jo, lokaci. Jo. Protože já si něco vymyslím a potom najednou zjistím, že tam je třeba útes dolu, že jo? Anebo, jo, nebo že tam je lavička, nebo že tam nemůžeme, protože paní Kropáčková má jako, neby vysetou zahradu. A teprve na té lokaci se začíná ve finále vytvářet ten konkrétní technický... Uh, ten technický postup, jak docílit té požadované atmosféry jako takový. A potom už, jak bylo několikrát řečeno, se to všechno odvíjí od, od rozpočtu. Bohužel vždycky je to prostě od tom rozpočtu. Ještě jsem nedělal na projektu, kdyby na tom nezáleželo, kolik to bude stát. A hrozně se těším, až jednou také budu dělat.
0: To jo, to... To se taky těším. Jsi hmm. tam vezmu, to. Spod... Pavle, udělal něco v životě, abych jsem to <laughs> jednou v životě. Ale <laughs> vezme tam všechno, co to máte ve schádu, je úplně jedno, jestli to použiju nebo ne, ale to chci to tam. <laughs> A co ty víš, co když tam zrovna praskne se lamp tamhle, jako zrovna vybourá kamion, tak potřebuji druhý, že jo? <laughs> Identický. <laughs> <laughs> A tak to už se nám vlastně stalo, že jsme si už vzali jako orbiter na natáčení, a pak jsme zapomněli, že jsme si ho vzali. <laughs> já jsem se tak těšil, až si to vyzkouším, já jsem byl tak zvědavý. No.
1: A tak v občas se to úplně. Nebyl čas. Poděmří, ne, nebyl, čas. Ne, nebyl čas. Nebyl čas. A důstojně jsme si poradili, bez orbitru přesně, přesně, taky si myslím. Točilo se před orbitrem, točí se i po orbitu. <laughs> přesně. No a na těch, na těch
0: technických tě zajímá teda, jako, co, co tam třeba jako, krom toho, jestli tam paní Kropáčková má jako vysazený kitky nový anebo tam je útes, tak co potřebuješ jako už elektriku? Už se o tom
1: a... řeší přesně technika, ale jako, jestli buď je tam nějaká pro nás dostatečná zásuvka elektrická, nebo jestli jde agregát. Když je někde bazén, kde my potřebujeme mít lampu, jaký tam dostat. Jestli je možná plošina nebo jestli se to musí řešit nějaký, jinak. E, potom v interiéru jako takovým, tak samozřejmě jde o to, jestli, e, když by se tam mělo třeba něco rigovat na strop, mm-hmm. jestli jsou sádrokartonové stěny, nebo nejsou, abych tam nějakou barakudou neproil skrz stěnu. E, barakuda je, e, dneska se tomu i wallspreader, a vlastně je to velká těžkotonážní rozpěrka, mm-hmm. která má prostě nosnost úplně jako unese to chlapa, když je to dobře, dobře nainstalovaný. Ale musí to mít prostě pevný opěrný body.
0: Mm-hmm.
1: A dál, co, co se ještě řeší, no vlastně potom vždycky proběhne souboj s lokačním, kde bude stát jako nákladák s osvětlovacíma věcma, že no, s naší technikou. Vždycky chci první dveří, on říká, ne, ale Parko ještě pro techniku je tamhle. Říkám, tě, já to nebudu tahat, nebudu to dělat, prostě. A taky už potom jako evergreenky, no, vlastně. Je, že to. Tak, už se blížíme do finále,
0: a, tak pojďme k takovým osobnějším otázkám. Co ti teda vlastně na svícení nejvíc baví a co naopak jako tě štve? Když pak pomineme u toho štvaní jako peníze jako víme, že prostě jako rozpočty jsou malý.
1: Mě na tom vlastně strašně baví uh, ta nepřeberná škála technických řešení jednoho problému, že vlastně vždycky strašně moc cest, kam se dostat k tomu stejnému výsledku a potom už je to o tom, která je sympatičtější, na kterou máš samozřejmě peníze, ale tak to můžeme vynechat že jo? A kterou si chceš třeba vyzkoušet, nebo občas samozřejmě asi všichni koukáme na Instagramu na fotky, fotky z Ameriky, prostě kde je nad půl kilometrem dálnice, 20 plošin prostě jako s nějakým sama, to je prostě sexy. A opravdu bych strašně moc rád někdy dělal něco takového. Tak, tak to jsou, jsou takové jako... no? to je... to <laughs> to, to jako věci, které mě na tom baví a že vlastně nikdy nemáš dostatečně velký rozpočet na to, aby si uh, ho nemohl utratit. Ale vždycky ho utratíš, uh, si myslím, jako účelně, že všechny ty věci... Uh, vy prostě 20 plošin nad, na jednu zatáčku na dálnici. Dává to funguje, smysl? Jo, dává to smysl, funguje to skvěle. Samozřejmě, kdyby to byl nějaký malinkatej projektík, tak tam bude stačit jedna astera nad čelním oknem. Nepojede to auto na low loaderu, ale prostě budu řídit ten herec. A jako taky se to natočí. Ale samozřejmě ta výsledná kvalita je jinde. Vlastně, no. A je prostě spousta no, těch variant.
0: A co tě na svícení sere? To vlastně jsme si teď odpověděli. Vlastně. <laughs> <laughs> to se nemusíme ptát, to je prostě, jako, že nejsou rozpočty na to, co bys chtěl vlastně jako dělat a co bys vlastně třeba jako mohl dokázat. Ne? <laughs>
1: a já tak jako krom těch rozpočtů, tak mě ještě strašně štvou lidí, kterými odporují. Uh, a teď myslíš, že jako z tvýho departmentu nebo z ostatních, jako... Jak z mýho departmentu, tak <laughs> z ostatních departmentů. Uh, mě jednou jeden gefer říkal, že, nebo nám celý partě říkal, to se kucí, on jako mít názor je dobrý, ale kdyby měl mít každý názor, tak se nikdy nic nenatočí. A na tomhle projektu jsem tady od názoru já, takže vydržte hubu a tahejte lampy. A vlastně jako v tomhle duchu, jako je to... Smutná ale pravda a strašně mě štve, když někdo, některý z mých lidí za mnou přijde a řekneme, hele, prosím tě, já jsem teďka koukal jako na Instagramu a tam stěru takového člověka a mně by se hrozně jako, jsem jako líbilo, jak on to dělá, jako tak bla, prostě, ne, to prostě, prostě, jsem tady já. A na příštím projektu, až tam od názoru ty, tak já budu úplně přesně dělat to co, to, co mi řekneš. Ale ne dneska, kámo.
0: Vlastně. A vlastně to nemyslíš blbě, že jo? To není jako tak, že bys řekl, jako, že ty to je píčovina, ale vlastně myslíš to tak jako že přesně se
1: nikam nedostaneme, když tam budeme všichni vymýšlet jako věci. No jasně, můžeme se domluvit, na víkend si prostě zavřít do půjčovny, koupit bečku, něco ugrilovat a tam si prostě hrát s lampičkama, s nekříčkama, ale jako ne teďka. No jasně, no.
0: tomu rozumím a to je vlastně pro všechny, že jo? Je vlastně jo, to, je, je, je Když to je to pak tak, jako no. začne tam runner říkat, vlastně jak máš točit, tak...
1: No a to je další strašná no. věc, co se občas stává, když opravdu to začne kece, do toho sýcení úplně každý, tak no. to, to, to opravdu začínám jako pinit. Já si myslím, že se, snažím se být na lidi hodnej, moc mi to nejde teda, ale když mě prostě někdo seré, tak mu to dávám najevo a dostává to sežrat, no. 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 Nebo prostě pošuji obyčejně do prdele, to je jako další taky A tak jako
0: vlastně ve finále to jinak nejde, že prostě jo? Jako, tam není čas na to se jako bavit hezky slušně, jako nebo... Už jasně, ale tak jako vysvětli, hele, prosím tě, ty jsi tady od tohohle, toho, já jsem tady od tohohle. Tak než to řekneš, jo, tak už musíš mít třikrát zasvícenou jinou scénu. A ne, právě, no. a já jdu tam. No, je, je to tak, no, dal bych si prostě s bez cukru a děkuju. Rozumím. Tak jo, uh, máš někoho, koho třeba jako obdivuješ, co se týče osvětlovače,
1: třeba, nebo máš
0: jako nějaký vzor,
1: asi to není konkrétní člověk nebo jako konkrétní jméno. Mm-hmm. Samozřejmě spousta lidí, k kterým nechci říct vzhlížím, ale chodím k nim pro radu nebo pro inspiraci třeba. No, pro inspiraci hodně teda chodím samozřejmě na ty obrázky z Ameriky a na Behind the Scenes, tady z těch velkých projektů, kde se dá spousta těch řešení, aplikovat ve výrazně menším. Byť to samozřejmě nevypadá tak hustě, tak je to stejně funkční. Jenom je to o 16 metrů menší. Všechno. Ouch. Ale jinak to, mám lidi, kteří mě toho naučili strašně Moc. Uh, už třeba no jako nejvíce jsem se naučil od Václava Kovaříka což je prostě když který jsem začínal v partě, těs, hnedka po Týnově, tak tam jsem se dostal a nevím, dělal jsem pod Václavem tři roky se myslím uh, jednoduchý projekty většinou těžký projekty uh. strašní masakry uh, 23 hodinové směny tam jsem si to zažil strašně moc a strašně moc jsem se toho hodně naučil a, a tak, no.
0: No a nějaký tvoje třeba oblíbené filmy, které máš? Kouk- máš vůbec čas dívat na filmy?
1: Já se moc rád koukám na filmy, ale snažím se na ně nekoukat uh, z pohledu profesního, protože... A to většinou vlastně jako jo, protože já se nekoukám na moc chytrý filmy. Já mám rád prostě Godzilla a Pacific Rim mám hrozně rád, tak to obří roboti boju s obříma godzilla to je prostě boží. Takže já, já mám hrozně rád takovýhle jako filmy, o kterých opravdu vypnu, nemusím nad tím přemýšlet a vrátím se zpátky do doby, kdy mi bylo pět, kdy jsem prostě měl robota a Godzilla a takhle se tam prostě spolu mlátili, že jo tak to, 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 to je jako pro mě nejlepší nejlepší relax a jakýkoliv sci-fi, uh-huh. když tam nejsou roboti a godzily, tak jsou tam obrovský vesmírní lodě, nebo nějaký emzáci, který se snaží prostě napadnout zemi a je tam prostě vždycky ten záběr z Apollo. <laughs> jedenáct, jak to takhle pochodují z toho hangáru s helmama, že jo za nima vlaje americká vlajka hraje vlastenecká hudba tak tady ty stupidity mám rád. Jo, jo,
0: já taky. <laughs> Mě to dobrý občas. Tak jo, poslední otázka. Tvoje tři nejoblíbenější filmy, nebo oblíbený filmy?
1: Mám rád Pacific Rim. <laughs> <laughs> uh... já, Pacific Rim to
0: je. Jak?
1: Obří godzily lezou z moře a jsou tam robotí, kterých se přebyl ovládaný ideálně dvojčatama, je, 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 je. protože to je hrozně mentálně náročné. Ono je i dvojka, to je on něco horší, ale furt jsou tam hustý příšery. Jo, už vím co to je. Já se to třeba trošku sesumí, rovně se s tím trošku zaskočil, že normálně nemám oblíbený film. Určitě Pacific Rim, na to si můžu koukat kdykoliv. Mám rád celý Star Wars. Respektive 4, 5, 6 a ten zbytek je takový jako, dejme tomu, a říct je, vám ještě rád. Uh. Dobře, mám rád čtyři filmy, Pacific Rim a Star Wars 4, Star Wars 5 a Star Wars 6. <laughs> no,
0: tak můžeme to tak jako vzít. <laughs> no tak jo, tak moc děkuji za rozhovor, bylo to super. A tak brzo na place, doufám někde zase.
1: No snad jo, já doufám, že se mnou byl aspoň trošku srozumitelně, že jsem nikoho nepohoršil. Ale to když tak napíšu do komentářů,
0: takže... tak přesně tak, když tak komentujte.